0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Dienstag, der 7. November. Mein Name ist Florian Adomait und das ist Ohne Aktie wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Track Republic. Heute schauen wir uns mit Caterpillar einen US-Börsenliebling an, der nicht nur Baumaschinen, sondern auch Kredite kann. Und danach geht's nach München, wo BMW in Sachen Elektromobilität richtig Gas gibt und sich anschickt, das Tesla Europas zu werden. Zum Wochenstart hat der DAX gestern eine kleine Verschnaufpause hingelegt und mit 15.136 Punkten rund 0,35% nachgegeben. Mit Blick auf die Einzelaktien gab es unter anderem Bewegungen bei Lanxess. Der Kölner MDAX-Konzern scheint deutlich stärker als BASF und Covestro unter der schwächelnden Nachfrage im Chemiesektor zu leiden, da er gestern nicht nur eine Gewinnwarnung, sondern auch eine drastische Kürzung der Dividende bekannt gegeben hat. Die soll dieses Jahr nur noch 10 Cent pro Aktie betragen, was über 90% weniger sind als noch vor einem Jahr. Außerdem will man das Geschäft rund um Polyurethan, einen harten Kunststoff, der in der Bauindustrie, Metallverarbeitung oder bei Achterbahnrädern eingesetzt wird, verticken, um den horrenden Schuldenberg zu reduzieren. Scheint nicht allen Aktionären geschmeckt zu haben, denn in Reaktion auf die News sagte die Lanxess-Aktie 7% in den Keller. Besser lief es hingegen beim Impfstoffpionier Biontech. Die Mainzer haben im abgelaufenen Quartal überraschenden Gewinn von 160 Millionen Euro erwirtschaftet, obwohl Analysten eigentlich mit einem Verlust gerechnet hatten. Und auch der Umsatz von fast 900 Millionen Euro lag deutlich über den Erwartungen, obwohl er natürlich einen massiven Rückgang gegenüber den fast 3,5 Milliarden Euro des Vorjahresquartals bedeutete. Grund ist, wie sollte es anders sein, die schwindende Nachfrage aufgrund der abklingenden Pandemie, was vermutlich entscheidend dazu beitrug, dass die Firma ihren Umsatzausblick fürs Gesamtjahr von 5 auf 4 Milliarden Euro gesenkt hat. Das konnte die gute Stimmung allerdings nicht trüben, denn die Aktie legte gestern trotzdem rund 5 Prozent zu. Ähnlich gute Stimmungen gab es gestern übrigens bei Ryanair, weil die Iren angekündigt haben, zum ersten Mal eine reguläre Dividende zahlen zu wollen. Die Billig-Airline profitiert nämlich von der starken Nachfrage nach Flugreisen, sodass sie im ersten Halbjahr den Gewinn um 60% auf über 2 Milliarden Euro steigern konnte. Das war wohl auch möglich, weil Ryanair wohl gar nicht mehr so billig ist und seine Flugtickets rund 10-20% bis 20 über dem Vorjahresniveau verkauft hat. Gleichzeitig sicherte Ryanair durch Finanzgeschäfte rund 85% seines Treibstoffverbrauchs ab, sodass es vom Preisanstieg durch den Nahostkonflikt weniger betroffen war. Einziges Manko? Die Auslieferung von bis zu 10 bestellten Boeing-Flugzeugen des Typs 737 MAX könnten sich bis zum nächsten Winter verzögern. Ein Haar in der Suppe, das die Aktie allerdings nicht davon abgehalten hat, 4% zuzulegen. Über 20% abgestürzt ist dagegen der Satellitenfernsehanbieter Dish Networks. Der hat im dritten Quartal nämlich überraschend einen Verlust von 139 Millionen US-Dollar eingefahren. Und auch der Umsatz war mit 3,7 Milliarden US-Dollar nicht nur 10% niedriger als im Vorjahr, sondern lag auch unter den Schätzungen. Aufgrund der Streaming-Konkurrenz liefen den Amis zudem 60% mehr Kunden weg, als ursprünglich erwartet. Eine weitere Kündigung, die gestern recht überraschend kam, war die von Whitney Wolfie Hurd. Die hat nämlich gestern angekündigt, dass sie den von ihr gegründeten Online-Dating-Riesen Bumble zum 2. Januar verlassen wird. Und mit Lillian Jones, die aktuell noch CEO von Slack ist, steht sogar schon eine Nachfolgerin fest. Hat die Aktionäre allerdings nicht davon abgehalten, aufgrund des Liebes ein paar Tränen zu verdrücken und die Aktie in der Spitze sogar 8% ins Minus zu schicken. Bleibt abzuwarten, ob die Quartalszahlen heute Abend das wieder richten können. Beim Bitcoin ging es hingegen recht schmerzlos zu, denn der lag gestern Nacht immer noch bei rund 35.000 US-Dollar. Am Freitag habe ich hier ja noch einen Abschnitt unseres Hörbuchs präsentiert, wo es darum ging, dass es wiederkehrende Umsätze nicht nur in der Softwarewelt gibt. Auch viele Industrieriesen haben Servicegeschäfte, die einem versteckten Abo-Modell gleichen. Bestes Beispiel ist die Firma, die Sabrina heute mitgebracht hat. Die kann nämlich nicht nur Baumaschinen, sondern auch Service und Kredite.
1: Halloween ist ja mittlerweile schon eine Woche her, aber der Halloween-Effekt, der wird uns tatsächlich noch einige Monate begleiten, denn der 31. Oktober ist tatsächlich der Auftakt zu den besten sechs Monaten, die wir hier an der Börse haben. Die meiste Rendite, die gibt es übrigens jetzt schon im November, wo der Dow Jones seit 1950 im Schnitt 1,7 Prozent zulegen kann. Am allerbesten, zumindest unter den Standardwerten, performt übrigens der Baumaschinenbauer Caterpillar, wo es im November historisch gesehen fünf Prozent nach oben geht. Nur ob das auch in diesem Jahr so ist, bleibt tatsächlich noch abzuwarten. Die Firma mit den gelben Baufahrzeugen hat nämlich Quartalszahlen vorgelegt, die eigentlich echt in Ordnung waren. Allerdings hakt es am Ausblick und der ist nicht nur für das Unternehmen wichtig. Weil Caterpillar so riesig ist, werden die Zahlen nämlich immer synonym für die gesamte Branche und die US-Wirtschaft gewertet. Nur leider hat Caterpillar im dritten Quartal einen Auftragsrückgang von 1,9 Milliarden Dollar verbucht. Weniger Aufträge. Heißt also auch weniger Umsatz, weshalb die meisten Analysten aktuell auch nur zum Halten raten. Trotzdem sollten wir mal über die Firma reden, denn was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, dass das Unternehmen neben all seinen Baggern, Walzen, Lokomotiven, Motoren und Gasturbinen fast die Hälfte des Umsatzes mit Krediten und Dienstleistungen verdient. Weil die Maschinen nämlich heftig teuer sind, gibt es die Dinger meistens nur per millionenschweren Leasingvertrag. Dazu kommt die Service-Sparte, die mit mehr als 20 Milliarden Dollar pro Jahr mehr als ein Drittel zum kompletten Absatz beiträgt und das Geschäft damit immer dann abfedert, wenn es woanders gerade nach unten geht. Die Nachfrage nach den Maschinen ist nämlich super abhängig von der Konjunktur, was man zum Beispiel in der Bergbaubranche sieht. Immer dann, wenn die Rohstoffpreise im Keller sind, werden oft als allererstes die Investitionen in neue Fahrzeuge nach unten geschraubt. Schon vor Jahren hat die Firma deshalb angefangen, die service und den Verkauf von Software hochzufahren, um so unabhängig von den Aufträgen wiederkehrende Einnahmen zu haben. Heute ist die Firma übrigens nicht nur fast 100 Jahre alt, sondern auch 120 Milliarden Dollar wert. Und mit einem Umsatz von knapp 60 Milliarden Dollar pro Jahr und einem Marktanteil von 16 Prozent auch ganz klar die Nummer eins im Markt weltweit. Wobei die Experten, wie gesagt, skeptisch sind, ob das mit dem Wachstum bei Caterpillar in den nächsten Monaten so hinhauen wird. Seit Januar hat die Aktie wegen der schwierigen Wirtschaftsaussichten und den hohen Zinsen nämlich 0,0 Rendite gemacht. Aber vielleicht hilft ja der halloween Effekt den Baumaschinengiganten wieder anzutreiben.
0: Wer an E-Autos denkt, denkt an Tesla. Deutsche Autobauer kommen dagegen vermutlich nur den wenigsten in den Sinn, obwohl die über Jahrzehnte an der Spitze der Industrie standen. Das ist nicht nur traurig, sondern könnte auch ein Trugschluss sein. Denn in Bayern schickt sich gerade eine deutsche Traditionsmarke ganz still und heimlich an, das Tesla Europas zu werden, bei dem sogar die Spaltmaße stimmen. Die Rede ist natürlich vom BMW. Die Münchner haben ohne, dass irgendwer nennenswert Notiz davon genommen hat, im abgelaufenen Quartal rund 94.000 Elektroautos ausgeliefert. Und da sind Hybridfahrzeuge nicht mal eingerechnet. Gegen die 435.000 verkauften Teslas mag das zwar nicht nach viel klingen. Es sind aber mehr Einheiten, als General Motors, Ford und Rivian im letzten Quartal ausgeliefert haben. Und zwar zusammen. Und die E-Auto-Verkäufe von BMW sind noch aus einem anderen Grund beeindruckend. Sie machen rund 15% des Gesamtabsatzes aus, womit die Firma in Sachen Mobilitätswende deutlich weiter zu sein scheint als andere Traditionshersteller. Bei VW, die in Sachen E-Mobilität ja ziemlich offensichtlich Gas geben, sind E-Autos nämlich nur für 9% des Absatzes verantwortlich, während GM und Ford nicht mal auf 5% kommen. Ein Grund, warum wir als Außenstehende so wenig von der Transformation mitbekommen, könnte sein, dass die vollelektrischen Modelle i4, i5 und i7 den 4er, 5er und 7er BMWs zum Verwechseln ähnlich sehen. Und genau das könnte auch das Erfolgsgeheimnis der Bayern sein. Denn wer mit futuristisch aussehenden Blechhaufen nichts anfangen kann, kriegt bei BMW bewährtes Design in bester Verarbeitungsqualität und mit gewohnter Performance, nur halt ohne umweltverpestende Abgase. Doch wieso erzähle ich euch überhaupt davon? Ganz einfach, spätestens seit dem Höhenflug von Tesla sollte jeder mitbekommen haben, dass E-Autos zumindest in den Augen der Börse die Zukunft sind. Die Wall Street schätzt, dass sich der Weltmarkt für Verbrenner bis 2030 halbieren wird. Im Klartext, Autobauer, die sich nicht anpassen, werden bald kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr haben und verlieren. Erkannt haben das zwar viele, aber mit dem nötigen Nachdruck handeln nur die wenigsten. Und obwohl BMW eine rar gesäte Ausnahme ist, scheint der aktuelle Börsenwert von rund 59 Milliarden Euro das nicht wiederzuspiegeln. Denn rechnet man das Finanzdienstleistungsgeschäft mal raus, mit dem BMW Kunden die Finanzierung ihres Autokaufs ermöglicht, hat die Firma abzüglich der Schulden rund 20 Milliarden Euro Cash auf der hohen Kante. Ziehen wir das vom Börsenwert ab, kommen wir nur noch auf ein erwartetes KGV von 4. Glaubt man dem Anlegermagazin Barrons, ist das zu günstig, auch wenn Autobauer seltener auf hohe KGVs kommen. Denn BMW scheint zumindest aktuell sehr gut für den Wandel der Branche positioniert. Dadurch könnte die Aktie langfristig vielleicht Chancen bieten, auch wenn kurzfristiger Druck auf die Marge droht, da der pandemiebedingte Nachfrageüberhang langsam abnimmt und die Neuwagenpreise wieder auf Vor-Corona-Niveau sinken. In der Stadt cruisen im
1: BMW, in der Hosentasche dickes Portemonnaie. Die Mieten schauen mich an, B what the fuck? Hier in der City bin ich crazy, tack.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.